0: Cuando yo entendí quién soy, se vuelve fácil. Claro, hay que trabajarlo. De nada sirve saber si no sabemos hacer. A la gente emocional, como tú y yo, nos llaman la atención estos colores. El proceso CAME, cambio mental estratégico, el nombre está súper frío, seco y demás, porque a la gente racional le llama la atención los pasos, el ABC, y C, el 1, 2, 3.
1: Me la pones difícil en la introducción, pero bueno. Esto es Equilibrio Empresarial. Hablaremos de técnicas de motivación y consejos para tener una mejor salud física y mental. Yo soy José Antonio Rivera y podrás encontrarme en mis redes sociales como José Antonio Rivera Vélez. Sígueme, porque juntos la vamos a romper. Hola, buenos días. Bienvenidos a Equilibrio Empresarial. Hoy tengo un invitado padrísimo, Cristian Marquina, se encuentra con nosotros. Eh, tiene un campo gigante y inmenso de conocimientos que, que expresar, pero lo voy a resumir que es un líder que se ha convertido con el paso del tiempo en business coach que ha creado y patentado procesos de autoconocimiento, autoliderazgo, autocontrol y liderazgo para transmitirlo a, a toda tu gente. Pero quiero empezar por lo primero, Cristian. Platícanos quién eres, brother, de, de dónde vienes. Quiero hacer un, un paréntesis antes, porque tuve la oportunidad de conocerte hace muchos años, muchos años, pues no sé. Como igual, 15 por ahí. Como 15 o posiblemente 20 nos cruzamos en el camino la primera vez y hoy veo aquí sentado a otra persona totalmente distinta. Yo conocí un gordito de 150 kilos, muy animado, muy fumador, sí. ¿Sí? restaurantero, de dueño de bares y hoy, después, convertido en un psicólogo hablando de procesos de cambio, generando tus propias patentes, escribiendo libros, te están llamando gurú, gurú de autoconocimiento, de autocontrol. Estás hablando de un tema que para mí es nuevo, que es autoliderazgo. ¿Qué onda? Cabrón? ¿Qué pasó por tu vida? Platícanos a lujo de detalle quién eres.
0: Pues primero quiero agradecerte, pero no en la formalidad de gracias por tu audiencia, sino de verdad quiero decir algo que él no estaba preparado para escuchar. Eh, somos conocidos de hace muchos años, amigos en redes. Y, y es Perfecto. un tipo que para mí es un CEO de los que hoy se necesita tener. Y no es cebollazo ni felicidades. Ni siquiera él sabía que iba a decir esto. Pero quería decirlo al aire porque es un tipo que está en casa, que está con su mujer, que está siendo padre presente, que está viendo lo mejor que puede para su equipo de trabajo en su empresa, que está desarrollando esto para ayudar a la comunidad a tener mayor información. Te quiero felicitar aquí en Frente del Aire porque no, no hay muchos CEOs, directores, dueños de empresas con, con este nivel de integridad íntegro completamente gracias. como lo tienes tú. Entonces, muchas, muchas gracias a ti por. Ahora sí, en el. Gracias por, tu, por, por todo tu auditorio. No, gracias, Cristian.
1: Me acabas de aventar un superanuncio.
0: Eh, y de verdad es algo que considero importante que, 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 que todos trabajemos y vayamos a este. A este a este punto de entender con quién trabajamos y de tratar de ayudar no solo a la gente por cuánto me deja de recursos, sino por que esa persona sea su mejor versión, por estar presente
1: para ellos. Y eso no, no todo no lo Me claro que es tu misión. Pero, ¿qué le pasó a mi amigo el gordito de mm. 150 kilos, bro? ¿A dónde lo dejaste? Porque estabas en la ruta del vino de CCU sí. y de repente, ¿qué, ¿qué le pasó a esa persona?
0: Mira, esa persona venía de... de, de Cuestiones académicas paupérrimas, reprueba primero de secundaria, después sale de la universidad por reprobar nutrición y contabilidad. Es algo muy chistoso porque 147 kilos y repruebas nutrición. ¿no? Entonces me salgo a trabajar a los bares y restaurantes. Estaba estudiando administración, de hoteles y restaurantes. Y entonces empiezo a, a, por un proceso de pasar por todos los puestos de un negocio de alimentos y bebidas. No quiere decir que todos los haya hecho bien, pero sí fui mesero garrotero de los baños, la balosa cochambre. Y hasta que me harté de ser empleado, dejó de gustarme, y entonces yo no tenía la lana para abrir un negocio solo. Y entonces me uní con, con, con personas que tú conoces, eh, que ya eran relaciones públicas en Puebla, y tenían un restaurante, y jalo a otras dos, tres personas que se dedicaban a los alimentos y bebidas, eh, y entonces hago un pool de socios de 10 personas, y nos fue increíble. Eh, y toda la lógica, no se necesita ser este, ni físico, éramos 10 personas, 10 relaciones públicas en un bar a la edad necesaria para hacer relaciones públicas para un bar. Entonces pues lo llenábamos. ¿no? Y eso me dio la oportunidad de ahorrar un poco para montar unos restaurantes. Tenía muy poco porcentaje en cada uno de, de esos tres donde hablas de la ruta. Eh, y yo era director operativo. Muchos años de experiencia, pero académicamente un don nadie. No tenía ni, ni, ni carrera. Entonces eh, quiero empezar a desarrollar una empresa de consultoría en el negocio de alimentos y bebidas pero eras, ay, ¿quién soy? Eras el mucho tiempo trabajando, Cristian Marquina, pero no eras ni, ni el administrador, ni el contador, ni el operador, ni el chef. Y dije, necesito generar un poco de academia. Y entonces eh, empiezo a investigar y tenía primos, que bueno, los sigo teniendo todavía, que me decían, es que tú puedes ser un buen coach. Y yo, ¿qué es eso? Claro, yo ya soy un entrenador de meseros. Y entonces me decían, no, no, no tiene nada que ver con eso. Y entonces empiezo a investigar y me topo con el, con el coaching, con el coaching ejecutivo, no directivo, el verdadero, no el motivador. Sí, sí, sí. Y entonces dije, quiero estudiar esto. Eh, y entonces resulta que don Leonardo Ravier el que es el dedo chiquito de Tim Galgo, el creador del coaching, eh, con el juego interior del, del tenis y el golf, eh, lo empiezo a entrenar y veo que es un argentino que vive en España y ¿a dónde crees que viene a dar su certificación? A la misma universidad de la cual salí en segundo semestre. Yo estaba muerto del miedo, hermano. Porque tienes el bagaje, tienes el back de toda la vida ha sido bien, güey, en la parte académica. Reprobaste primero primer secundaria, te sacaron de la universidad. No vas a conseguir el certificado. Para no hacerte el cuento largo, resulta que eran tres módulos. Yo me enamoro del proceso de ayudar Realmente lo, quería, lo que yo quería era salvarme a mí, ayudarme a mí. Pero no, yo con el coaching voy a hacer y con la empresa de consultoría en el negocio de los alimentos y bebidas voy a ayudar a todos los meseros a salir de sus dudas. Después fue despertar de, de ese sueño que ese sueño no se dio y después se darán otros más. Pero cuando empiezo a certificarme como coach, durante todo el proceso dije no lo voy a conseguir. Y el último día me hablan y me dicen tal día se entrega tu certificado. Toda la mente Pero de tu casa De su casa a, a la UDLAP Era, no lo conseguiste, no lo vas a conseguir Llego, me siento, orden alfabético Y cruzan la M de Marquina Y no me nombran Dije, ahorita en Signs, Cruzan la S de Signs y tampoco Dije, claro, no lo conseguiste Y de repente Cristian Marquina pasa al estrado Felicidades, eres el mexicano que más rápido Se certificó por Business Coaching School Ojo, no quiere decir que con mención honorífica. No. Simple y sencillamente lo lograste y has sido el más rápido en toda la historia. ¿Qué pasó? Y ahí la óptica se modificó. Y empiezo a trabajar con el autoconocimiento. Pero así es como empiezo, como la óptica vira de los alimentos y bebidas, de generar una empresa de consultoría, de llamarme un coach, de tener un nombramiento, sí. y se empieza a dirigir al, <coughs> al tema del autoconocimiento. Así es como empiezo.
1: Y que personalmente... ¿Qué, qué, ¿Qué proceso pasaba? O sea, porque tú seguías con tus kilitos de más. Y seguías en, en los restaurantes, seguías todavía en los bares mientras estabas en el coach. Yo quiero saber cómo empiezas a aterrizar un poquito con el proceso CAME, sin entrar todavía y decir lo, lo que es. Okay. Porque me lo platicabas hace, hace ratito. ¿no? Lo que busco es, es transmitir lo, lo que se siente cuando dices... Es muy complicado decirle a la gente qué hacer cuando me veo en el espejo y no me siento ad hoc. No, no me estoy escuchando a lo, que, a lo que quiero decir. ¿Qué pasó contigo en ese aspecto?
0: Claro, no era ni congruente ni coherente. Eh, yo toda la vida, desde los 13 años hasta los 30, tuve obesidad mórbida. Mórbida, estoy hablando de 150 kilos. A los 30 años después de haber pasado por N cantidad de dietas, me opero. Me hacen la manga gástrica y bajo increíblemente, y tengo un, un, un propio gran periodo de llenar vacíos, ¿no? desde los 13 hasta los 30. Entonces, eh, me compraba la ropa, tiraba el dinero, había muchos vacíos que trabajar. Empiezo a desarrollar el coaching, me vuelvo una estratega mental en alto rendimiento, que es una persona que de forma ecléctica contiene todas las habilidades blandas, programación lingüística, coaching, andragogía, y muchas más. Entonces, eh, con todo y la, la manga gástrica, yo vuelvo a subir. Entonces era un nivel de frustración, bro. Es muy común. Era horrible, porque entendí que la gordura estaba aquí.
1: Claro. Y
0: entonces, visualiza ya no la obesidad borrida, pero sí 115, 120 kilos por ahí, ya siendo estratega mental en alto rendimiento, ya dando entrenamientos para empresas. Unificación de equipos, team building, team coaching, coaching de equipos y más. Entonces, recuerdo muy bien que eh, los mando a receso y me voy a esconder a fumar. Y entonces estoy fumando y me ven a lo lejos dos, dos elementos de esa empresa que estaba capacitando. Y, y entonces es como, ¿puedo ir a fumar contigo? Y yo me emocioné y ellos también. Y les dije, sí, vengan. Hasta les prendí el cigarro, hermano. Y estoy fumando, sintiéndome segurísimo el estratega mental en alto rendimiento. Gordo y fumando. Y entonces fumaba con ellos y uno me pregunta, ¿cómo puedo ser yo mi mejor versión con mi mujer? Y yo dándole consejos, bro. Se van, apago el cigarrillo y digo, qué triste, güey. Qué triste que no seas quien, quien quieres proyectar. Y qué poca madre que le vendas a la gente sueños, algo que tú no eres, hermano. Entonces, esta, me quedé, te lo digo, hasta me da otra vez emoción y me quedé llorando hasta que me pude quitar las lágrimas porque me sentí tan frustrado eh, de ser algo que quería ser y que no podía ser, otra vez gordo y fumando y... Entonces, bueno, eso hace que, me, que vuelva a casa. Y dije, el liderazgo, ¿qué es el, el liderazgo? Actitud, aptitud, comunicación efectiva. Y está bien, está padre, las habilidades plantas son hermosas. Pero de nada sirve saber si no sabes hacer. Entonces yo ya con temas de actitud y de liderazgo dije, tú no puedes ser el líder de una familia, de una empresa, de un equipo de trabajo, si no eres el líder de tu propia vida. Ojo, sí lo puede ser, pero un líder sumamente mediocre o el líder que tú crees que eres, ese gordito que le decía a la gente cómo tenía que ser su liderazgo. Y ahí empieza el camino del autoliderazgo. Ese fue el cristian que venía de, de la manga gástrica y que hay muchas personas que, oye, qué bien, ¿cuánto bajaste? No, lo hice con dieta y ejercicio. No, la vulnerabilidad es algo que yo entendí que es importante que se hable, porque entonces dejas de vender algo que no eres y empiezas a mostrarte tal cual eres. Y ahí es donde empieza el camino del autoliderazgo.
1: Sí, la manga gástrica es el primer empujombro, pero de ahí en adelante eres tú, tú solito contra tus emociones, y lo dijiste cañón, o sea, son vacíos que, que llenas, ¿no? Y no solamente sale ahí, sale en las compras, salen en otro tipo de, de temas. A mí me decía este, cuando bajé, que ahorita estoy en un, en un rebote y así ha sido toda mi vida, ¿no? Que al, al parecer voy a tener que leer tu libro ya en isofacto, ¿no? <risa> y este, y, y, y es, una, es una guerra de emociones bárbara, ¿no? Y eso es, lo que, eso es lo, que quería, lo que quería escuchar. Realmente no estás vendiendo espejos. Yo creo que parte es también decir, fake it until you make it, ¿no? Uh -huh. O sea, créetelo porque tienes todo el conocimiento y tarde o temprano lo vas a hacer. Y lo hiciste, cabrón. Entonces, muchísimas felicidades. Muchas, muchas gracias. Oye, Kristen, y vamos a entrar ahora sí a, a tu materia porque está increíble, ¿no? Miles de cosas que no conozco y así me gusta llegar a las entrevistas, porque cuando vienes, ¿no? Y platicas con un ignorante en la materia, pues sale la forma más natural y sale realmente la duda que tendría alguien en la audiencia. Digo, esa ha sido mi forma, ¿no? Porque aparte de este podcast, ha sido mi proceso de conocer. Digo, sí lo hago para compartir, pero que no se equivoquen. O sea, el cambio es mío y lo estoy haciendo para aprender yo. Ahora, lo estoy documentando y lo estoy publicitando, ¿órale? para que los demás me acompañen quien quiera. Entonces, en este caso, pues ahora sí que me vas a dar una sesión gratis de tu teoría. Y quiero que me expliques qué es EMAR, la Estrategia Mental en Alto Rendimiento.
0: Eh, Cuando... Viene el, el coaching, el coaching ético, es un coaching donde, donde formalmente eh, lo que haces es expander la conciencia del coach y de la persona a la cual estás impartiendo el proceso para que de su conciencia pueda optar por decisiones que lo hagan salir de un problema en su vida personal y profesional. De hecho, el, el término se dirigió así, coaching ejecutivo, porque se empezó a venir coaching de matrimonios igualitarios, coaching para poner uñas, coaching, etcétera, etcétera. Entonces empezó a, a diversificar. Y del otro lado tenemos la programación neurolingüística, que la programación neurolingüística es el estudio y el entendimiento de cómo ingresa la información en nosotros, auditivo, visual, kinestésica, y luego cómo la insertamos en la gente. Y luego ya ves coaching con PNL. No, eso es antiético, por favor. Entonces, eh, Jorge Morales Martínez, el creador de los estrategas mentales en alto rendimiento, mi mentor y mi amigo, eh, un día dijo, no, es que yo no puedo ser, que, que, él es un trainer de programación lingüística y está certificado como coach, crea una nueva corriente llamada estratega mental en alto rendimiento, que lo que hace es entender que la programación lingüística es poderosísima y que el coaching es increíblemente poderoso, pero que se tiene que manejar de forma cuidada y de forma ética. Entonces, lo que hace es crear como una canasta de herramientas donde se acerca con la persona, el CEO, el emprendedor, el empresario, la señora de casa, los que venden seguro, quien sea, y observa su canasta de herramientas para saber qué herramienta puede utilizar para mejorar la toma de decisiones de esa persona. Entonces, me encanta la ética y me encanta lo que... Eh, es que a mí a mí siempre trataba de engañar. No, yo soy un gordito súper feliz. No, yo no fumo tanto. No, no estoy no estoy gordo, estoy fuertecito. Entonces, claro, mis voces internas me decían, este no eres, este no eres. Entonces, cuando me siento con Jorge y me platica que ser una estratega mental, mi instinto me dice, esto necesitas, bro. Entonces, empiezo por un camino a certificarme con Leonardo Rabier, Pepe del Río, Osvaldo Toscano, coaches reconocidos a nivel internacional. Eh, con Jorge Morales en la programación lingüística, con Omar Fuentes en cambios conversacionales, que es una herramienta alterna de la programación lingüística para no entrar en materia profunda y hablar o, o contar mucha teoría, y con la andragogía, que la andragogía es la forma con la cual los seres humanos adultos aprenden. Entonces, claro, cuando entonces puedes expandir la conciencia del coachí cuando puedes ayudarle a que tome mejores decisiones con la programación lingüística. Cuando lo ayudas a comunicarse de mejor manera con la, los cambios conversacionales y cuando le enseñas su forma de aprendizaje con la andragogía, creas a seres humanos con habilidades blandas mucho mejor desarrolladas. Me encantó. Y, y entonces empecé a certificarme en ¿Qué uno. ¿Qué es una
1: habilidad blanda?
0: Las soft skills, que se hablan mucho uh -huh. de las soft skills. Es todo el conocimiento tácito. El conocimiento técnico es el conocimiento que viene de fuera hacia adentro. Y el tácito es el conocimiento que viene de dentro hacia afuera actitud, aptitudes, comunicación efectiva, okay. liderazgo, coaching, todo lo que desarrolla nuestro mejor, eh, eh, nuestro me de la forma en la cual nos exponemos ante la gente, en nuestro desarrollo conductual, todo eso okay. son las habilidades blandas. Entonces, eh, así es como me vuelvo una estratega mental en alto rendimiento. Y de ahí me vuelvo, eh, el, todos los temperamentos, nuestra parte distintiva traen un pecadito, el mío es la gula. Antes lo quería todo en cigarros y en comida. Y ahora quiero todas las certificaciones y todas las herramientas que pueda. Entonces empecé a adoptar y a adaptar en mí las herramientas aprendidas. Y así es como me vuelvo una estratega mental en alto rendimiento.
1: Órale, qué padre. ¿Y qué es la, la filosofía de la comunidad de Equilibran, Que también te, te he escuchado eh, hablar al respecto.
0: Un día platicando con mi mujer, mi hermosa domadora, que amo y adoro. Este, ella estaba cocinando, ella estaba sarteneando. Y, y en tu casa, su casa, eh, que les causa mucha gracia. Esto lo van a ver en muchas personas en Latinoamérica. Les causa mucha gracia eso de tu casa, mi casa. Saludos a toda la gente que nos va a ver en República Dominicana, Chile y demás. Entonces, ella estaba sarteneando.
1: Ajá.
0: Y estaba del otro lado de la isla donde está la estufa. Y entonces le paso un vaso con una bebida. Y cuando se lo paso y está sarteneando, pierde el equilibrio. Se, se desbalancea. Y yo, todo bien. Y me dice, sí, es que estaba parada así, que justamente es el logotipo con el que salgo en mis conferencias, el Equilibrain. Entonces estoy platicando y me empieza a entrar un modo Dalai Lama, hermano, empiezo a filosofar aquí y le digo, claro, es que yo quiero crear una filosofía y una comunidad que donde yo me pare yo pueda impregnar, como Peter Pan impregna de siempre alegría y siempre niño, como... Walt Disney siempre impregna de sueños. Yo quería impregnar una comunidad y una filosofía de equilibrio. Porque todos nacemos del equilibrio. De dos elementos, papá y mamá. Y todos llegamos equilibrados. ¿no? Pero desde que llegas del nacimiento de estas dos personas y llegas con dos piernas, desde que llegas a este mundo te empiezan a desequilibrar. Tú te vas a llamar Toño. Y vas a estudiar en tal escuela. Y te vas a apellidar de tal manera. Y vas a hacer esto. Hasta que tú con base en prueba y error empiezas a tomar tus propias decisiones. Sí, claro. Pero todos buscamos el equilibrio porque todos tenemos habilidades y debilidades. Todos somos buenos para algo y tenemos áreas de oportunidad. Yo empecé a filosofar aquí, ¿no? y le dije, y quiero que sea eh, desde, la, desde el cuestionamiento de por qué si está el logo del corazón y el cerebro, racionalidad y e emocionalidad, ¿por qué si es una decisión a cada paso en tu vida y son solo dos elementos para tomar esa decisión? ¿Por qué no todas las decisiones son equilibradas? Entonces me empecé a cuestionar, hermano, no, aquí una, una profundidad bárbara. Y ya no consumía ninguna droga, ni estaba, este, no estábamos tomando nada. Y entonces eh, mi mujer me veía con una cara de, ¿qué te pasa? ¿No? Y le dije, claro, quiero que sea esta parte linda y emotiva, porque somos seres humanos que sentimos, pero también esta parte racional, cruda, dura y real. Y entonces, cuando le estoy diciendo cura, cruda, dura y real, quiero que salga todo de donde emerge todo, del, del cerebro, del, del equilibrain. Y de ahí eh, nos quedamos viendo con cara de pum, ahí está. Y de ahí, esto es algo que no, que no muchas personas saben, y de ahí ya, ella me dice, oye, vas a mandar a alguien, te, tengo en mi equipo una persona que, que es la directora de, de marca, Angelitos, y me dice, ¿vas a mandar a Gelosa a que registre el nombre? ¿Por qué? Esto va un poquito más a la parte empresarial. Yo creo que un proyecto eh, y una empresa es como un bebé. Tiene que ser igual. Al bebé vas y lo registras. Le das uh -huh. de comer lo mejor que puedes. Lo educas lo mejor que puedes. Creo que el proyecto, para que tu hijo sea un hombre de bien, tienes que darle todo lo anterior. Entonces creo que tu proyecto tiene que ser igual. Tienes que cuidarlo, protegerlo, registrarlo, amarlo, eh, defenderlo. Y entonces todos mis proyectos están registrados ante el INPI. Y me dice, ¿lo vas a registrar? Y yo, ¿cómo crees, mi amor? En México, por lo menos, ¿cuántos logotipos del cerebro y el corazón están juntos? Yo oh. tengo un tatuaje aquí que es mitad cerebro mitad corazón. ¿Cuántos logotipos <coughs> hemos visto? ¿Cómo crees? Alguien ya tuvo que registrar el nombre de Equilibrio, Equilibrein, el cerebro y el corazón. Y mi mujer me dijo, tú me dices que nunca suponga. Y yo, hija de tú. Toda la razón. Y es, es una marca registrada. No lo hice para andar demandando a la gente, baja tu logotipo. No, no lo sí, hice sí. para eso. es por tu proyecto. Sí, ¿no? sí. Y entonces dije, claro, habemos muchos Cristian Carlos, pero soy el único, ¿no? Entonces, por eso es que el, el, el nombre de Equilibrate tiene tanto peso. Y por eso el nombre eh, eh, es, está en cada uno de los momentos, días. Yo trato de ser equilibrado en mi vida personal, profesional, social, familiar y de pareja. No siempre lo logro. Pero ahí está. La filosofía de Equilibrain es lo que siempre me lleva a cabo. Y por eso vemos en la tele, en la tele y en, en redes sociales que siempre salgo haciendo así. De ahí viene el Equilibrain.
1: Sí. Oye, y antes de pasar al, al siguiente punto, fíjate que he tenido la oportunidad de tener tres coach en diferentes etapas de mi vida. La primera fue llegando a, a Harvard. Eh, también esto nunca lo he platicado, güey solamente lo sabe mi esposa, pero un día me manda mi papá un correo y me dice, existe la posibilidad que te metas a un, un, un programa ejecutivo que es un MBA, ¿no? Y mitad de mitad me lo mandó una tía que no la conozco físicamente, me meto, me inscribo para hacerte el cuento corto, metí, escaneé todos los papeles de la UDLA, ya sabes, el... Los, este, la maestría que tuve en, en la Universidad de las Américas, con transcript, con calificaciones, y en eso me llega una carta a los dos días. Fuiste aceptado, yo no me la podía creer. Nacía mi hijo en nueve meses, literal, nos acabamos de enterar. Y ese era el tiempo que duraba. O sea, todo se acomodaba perfecto, acepto, mando el pago, todo el tema. Y el día que me voy yendo, yo estaba en una boda. Y me tenía que ir, era octubre, fíjate, casualmente hace un año. Y me dice este, mi esposa, pues ya te tienes que ir porque tu vuelo sale ahorita, ¿no? Y me voy a subir al coche y me pongo a temblar, cabrón. Y dije, ¿qué carajos hice, güey? O sea, no voy a poder, igual que tú, ¿no? O sea, una cosa es haber pasado la udla y ahora, ¿qué voy a hacer, cabrón? O sea, no tengo la capacidad, tengo rato sin estudiar, no manches, que me pongo a llorar, güey. Total, mi esposa me abraza y me dice, güey, te he visto así dos veces, la vas a romper. Llego a Estados Unidos. ¿Así dos veces cómo? ¿Cuál, ¿Cuál fue la otra vez? Híjole, yo creo que en la tesis, ¿no? O antes de reuniones muy complicadas, que, que sientes que el mundo se te viene encima. cabrón.
0: Perdón, pero hay que aprovechar, ¿no? Ya sí, que no sí, está sí, contando. Sí,
1: sí. <risas> y, y total, cuando llego a, a Estados Unidos, la gente piensa que la Universidad de Harvard es un ente frío y cero emocional, ¿no? Y es todo lo contrario, cabrón son las personas más humanas que he conocido en la vida. Impresionante. Y se me queda viendo Stan Shaw, que es el, el dean de los programas ejecutivos de la Escuela de Medicina, que es donde, donde yo lo hice, porque se llama Global Health Leaders Program, este, este programa increíble, de 66 personas alrededor del mundo, luego lo platicaré. Pero, este, me dice, oye, ¿qué onda contigo? Te noto raro. Y digo, sí, vengo nervioso, estrés. Me dijo, no, güey, ya estás aquí. Si ya pasaste el filtro, bienvenido a Harvard, güey. Ya, ya pasaste. Lo único que tienes que hacer es venir, cabrón. Venir y disfrutarlo y compartir tus experiencias porque tus profesores más importantes son los alumnos. Y me dice y me da el teléfono de un coach. Entonces, fue mi primer coach. Dijo, eso sí, ponte las pilas porque entre la chamba y esto se te va a complicar la vida. Entonces, tuve, tuve ese coach muy bueno, psicólogo de Harvard, donde yo todo lo tuve por Zoom, y se metió en organizar mi día, en programar, en hacer, en coordinarme. Y perfecto. Luego, a la mitad del proceso, me deja de ver. Ya no me alcanzaba para seguirlo pagando. Y me voy con otro en la Ciudad de México, que divino, extraordinario. Tiene buenos cursos, no es de los que vende humo, es totalmente ejecutivo. Este, ya paso con él y pasó. Y luego entro con Soraya Kutvika que Soraya la escucho en un podcast de los rockstars del dinero que ahorita ya se llama totalmente diferente, de Javier Morodo. Y llego con ella, igualito a ti, lo primero que me dice es, quiero saber cómo estás personalmente. Me hace estudios de personalidad, me hace temas de autoconocimiento y me empieza a hacer un scan, cabrón. ¿no? Muy padre. Y yo veo eso, que tienes... Eh, en común, de estas grandes coaches, porque ahora ya es de las mejores que, que, que tenemos en el país. Y veo algo todavía un poquito más avanzado, que es que tú tienes un énfasis en el autoliderazgo, cabrón. Y esto me llama mucho la atención, y te quiero preguntar por qué, pero te doy primero mi percepción. Cuando tú eres director general, cabrón, y tienes que coordinar 300, 400 personas, o 5, es el mismo problema, ¿eh? Lo más importante es que ese ataque de pánico que yo tuve antes de subirme al coche, de, de entrar a la universidad, no lo tengas enfrente de tu gente, cabrón. Y que no se den cuenta, ¿no? Y tienes que generar un autocontrol y automental que no significa tapar eso, significa desaparecerlos, cabrón. Ahora, ¿cómo llegas tú a darte cuenta que es la pieza más importante para un líder? Cabrón? ¿Y cómo lo fomentas? ¿Y cómo lo analizas? Gracias, gracias por... Primero por
0: compartir, ¿no? Porque aparte te abres a... Eh, si tu mujer... Ojo, eh, me faltaba algo porque me, me adentré a su historia y me lo imaginaba. ¿eh? Eh, aparte traías en la mente el tema del bebé. O sea, no claro. solo era, era la tensión y si no lo logro y entonces si mi mujer y cómo voy a estar con ella y al el 100 y quiero estar lo mejor que pueda, etcétera. O sea, todavía es, es un peso muy fuerte y más para nosotros que tenemos una carga emocional importante. Entonces, muchas gracias por compartir. Ok, eh, cuando con base en, en, en esto que, que yo traía, el, el 85-90% de los que nos dedicamos a la consultoría, al coaching, la psiquiatría, la psicología, venimos de, de una ruptura. No todos, por supuesto. Yo conozco grandes, grandes colegas y ponentes que, que ellos tuvieron un, una vida diferente. Eh, y te agradezco mucho el, el que me... El que me Pongas al lado de estas, de estas personas que, que valoras eh, que, como profesionales. Gracias. Cuando, cuando estoy en este camino de, de, de encontrarme, porque no es lo mismo cuando entra la información, no es lo mismo adoptar información que adaptar información. Cuando tú recibes mucha información, digamos que lo voy a decir más sencillito, cuando te cae el 20 de lo que estás viviendo, de lo que estás aprendiendo, eh, empiezo a darme cuenta que, que morfológicamente hablando ya traemos una serie de reacciones. O sea, nuestro físico va de la mano con una forma de reaccionar ante lo que nos sucede. Pongo un ejemplo en la vida animal. Un cocodrilo vive, actúa, caza, se reproduce y muere, todo de la mano de su estructura. Porque, ¿cómo ataca? Pues va escondido, ¿no? Nada más se le ve la narizita y los ojitos. Y, y cómo presa. ¿no? Cómo toma a su presa con lo que tiene y cómo deshace a la presa, porque ni modo que coma con cubiertos o que te abrace. Entonces, cuando empiezo a ver que, que en los animales que, que tienen esta parte instintiva, igual, al igual que los seres humanos, desarrollan todo conforme a quién cuál es su estructura, empiezo a indagar, empiezo a investigar. Y me percato, gracias a la persona de Rocío López, que, que, que le doy un agradecimiento, que ella me abre las puertas. Ella es la primera que pone la llave del autoconocimiento en mi cabeza. Entonces, me cuenta de George Ivanovich Gurdiev un filósofo pensador que en el año de 1909 se percata de esto. Empieza a observar, y voy a poner los ejemplos que siempre pongo en la mesa. ¿Por qué Steve Jobs, Mark Zuckerberg y Jeff Bezos Mac en Paz Descanse, Facebook y Amazon se dedican a lo mismo. Números, algoritmos, programación, estructura, futuro. Y todos son ectomorfos. Todos son delgados, alargados. ¿Por qué Donald Trump, el Canelo Álvarez, Cristiano Ronaldo, todos son mesomorfos? Todos son cuadrados. No sonríen ante las fotos. Les gusta el poder, la autoridad, el dinero. Son mandones agresivos, dominantes. ¿Por qué eh, Jack Black, eh, Santa Claus, Cristian Marquina, Toño, todos somos endomorfos, todos somos redondos y tenemos esta facilidad de conectar emocionalmente con la gente. Ya traemos algo llamado temperamento. Y existen siete temperamentos diferentes. Y entonces empiezo a investigar, a investigar con, con Rocío y no sé qué, y luego conozco la teoría del enneagrama de las personalidades. Que Rodney Cooling y Oscar Hichazo en los años 50 se topan y empiezan a platicar: oye, no, es que este brother de Gurdiev no está tan actualizado. Ya la gente no se comporta tan instintivamente hablando. Eso es lo que se da cuenta Gurdiev, del temperamento, del instinto. Pasan muchos años y llega Gurdiev, y llega este Ronnie Cullen y Oscar Echazo, boliviano e inglés. No me preguntes dónde día antes. Se vieron un boliviano y un inglés, pero se conocieron. Y después llega, digamos, eh, una persona llamada Claudio Naranjo, en paz descanse también, que en el año sesenta y tantos, setentas, por ahí, empieza a armar la teoría del Enneagrama, de las nueve personalidades. Y luego llega, muchos años después, un, un, un gordito restaurantero que se vuelve un estratega mental en alto rendimiento. Y yo me doy cuenta que están puenteando la información. Que el temperamento, el... Lo voy a decir un poquito más teórico. El temperamento es la dimensión somática de la personalidad, dictaminada por la complexión fisiológica del cuerpo. Y es tu forma característica e innata de reaccionar ante el ambiente. ¿Ok? Y ya sé que lo expliqué un poquito, pero también para que se vea la, la, la parte técnica. ¿no? Y la personalidad unifica los dos rasgos anteriores. ¿Cuáles son los dos si nada más hablé de temperamento? La personalidad es la parte racional. En el ser humano. Es ya tu forma en comportarte hoy en día, en lo que nos conviene, en lo que me conviene mostrarle a la gente. Entonces, cuando yo veo a Gurdjieff y a Naranjo, dije, están puenteando algo, que es la infancia, donde se desarrolla el carácter. Y el carácter es nuestra forma habitual y reaccionar ante los demás. Entonces, el temperamento es nuestra forma de reaccionar y actuar ante el ambiente, el carácter es reaccionar y actuar ante los demás, y la personalidad es lo que te lleva a comportarte de mejor manera de la mano de los otros dos. Entonces, cuando yo empiezo a entender esto, eh, por eso el proceso está eh, protegido ante el indautor. Es un proceso que yo creo. Yo no creo lo de los temperamentos, yo no creo las personalidades, pero yo codifico y decodifico lo que sucede en la infancia. Entonces, me doy cuenta que tú eres eh, la mezcla biológica y genética de tus padres y abuelos, etcétera pero la mezcla de la educación de tus padres y abuelos. Y lo que hago es generar una plataforma. Me siento con unos ingenieros, con Alejandro Salazar Rocco, que él me ayuda a este sueño, y le decía, tú no puedes cuantificar las emociones. Yo no tengo miedo en un 94.5% o estoy alegre en un 32.5%, pero las reacciones de lo que te sucede en el día a día sí las puedes cuantificar. Entonces, creo una plataforma, eh, hablo con este ingeniero amigo mío, eh, voy an ante el indautor, voy ante el INPI, entonces, protejo el, el proceso entonces eh, ¿por qué es tan fácil para mí hoy en día y para cientos de personas que han vivido la experiencia de la metodología, identificar quién eres tan solo de verte, porque entonces si veo tu morfología yo ya sé cuál es tu temperamento no puedo identificar tu carácter y la personalidad la puedes identificar pero con, con temas más de actitud, comportamientos pero el temperamento puedes identificarlo tan solo de ver a alguien entonces, imagínate, para he entrenado a psicólogos, psiquiatras, yo acabo de graduarme como psicólogo. Entonces, imagínate que tú puedes identificar una parte de lo que le duele a tu paciente desde que se está sentando. Tengo un gran psicólogo amigo mío, tremendo conferencista en, en Costa Rica, que se llama Gerardo García, que es una locura como psicólogo. Y él me decía, Mae, porque se dice, es que Claro, yo desde, desde que la persona se está sentando, yo ya sé que soy más emocional, más motriz, más racional y empiezo a decodificar. ¿Qué te pasó en la...? En, a ver, ¿quiénes son tus papás? ¿Cómo te fue en la infancia? Y empiezas a decodificar ahora lo que pasa en la infancia. Entonces, en una sesión, puedes, eh, por supuesto, no profundizar sobremanera, porque claro, lo que estoy hablando es muy disruptivo, es algo que no, que los temperamentos y el la personalidad existían, pero el carácter, nadie se había metido porque por eso el proceso está protegido. Entonces, he tenido confrontaciones con psiquiatras, con psicólogos, con pediatras, este, sobre esto. Es algo relativamente nuevo. Pero cuando tú empiezas a utilizar la herramienta y cambias tu vida, porque es lo más importante, identificar para lo que eres bueno, para lo que no, y empiezas a equilibrar tus habilidades y debilidades, empiezas a tomar mejores decisiones, y de ahí viene el autoliderazgo. Entonces, ya te platiqué cómo lo creo, cómo lo logro y por qué, este, es esto del gurú del autoliderazgo.
1: Está increíble. ¿eh? Hay, un, si... hay un tema, te ¿sabes la teoría de la cebolla? Sí, sí, pero no sé si todos los demás se la saben. Sí, que es, tú vas formando capas conforme vas creciendo y vas eh, pasando por etapas, entras al kinder, te empiezan a, a bullear de ciertas cosas, empiezas a hacer sinergia con uno, ya la primera que te gusta no te pela y empiezas a, a desarrollar, esta coraza que describen algunos y otros simplemente como capitas de cebolla, y al momento que llegas a la edad 30, 35, 40, viene la expresión de ya eres un perro viejo, ¿no? No, ya tienes 58 capas de cebollas y generaste una imagen que es totalmente tu carácter, tu personalidad transmutada, pero tú sigues siendo una parte esencial del corazón de la cebolla. Entonces, para tú poder descubrirte y ser una mejor persona y ser un líder emocionalmente consciente, pues tienes que empezar a quitar todas estas capas. Y digo, y simplemente para vivir en paz, eh, güey. Sí. O sea, llegar a la persona que eres y recuperarla y decir, ¿sabes qué? Yo no quiero ser la persona que inventé, el personaje este, Toñito Rivera, que, que ven, ¿no? Que la gente me ve de fuera y dice, güey, eres un mamón antipático, ¿no? Y ya te conocí y eres a toda madre. ¿Sí me explicó? Entonces, este perfil que tú manejas, pues lo tienes que desmoronar. Y todos los libros de autocontrol y todos los libros de autoconocimiento hablan de regresar a ser la persona que tu esencia es, ¿no? Fíjate que... Y, y es algo así.
0: Y es exactamente algo así. Dentro de la metodología utilizo la analogía de una rocaleta. Para la gente que nos está viendo fuera de México, la rocaleta es una paleta que tiene diferentes capas. Cuando tú conoces a una persona, y es la primera vez que lo ves, lo que ves es una envoltura, un tipo de peinado, un tipo de zapato, un tipo de pantalón. Claro. Cuando empiezas a consumir a esa persona, cuando empiezas a conocer a esa persona, abres la envoltura, empiezas a ver claro. qué hay dentro. Con la paleta es lo mismo, abres la envoltura. La primer capa, esta rocaleta tiene una capa de chamoy, de chilito. Esta es la personalidad. Es lo que todo mundo queremos mostrar. Yo hasta de lado me pongo para que no se me note la papada. Este, son como las redes sociales. Yo nunca he hecho un live cuando me estoy agarrando el chongo con mi domador así de, diles, diles cómo te pones. A ver que... No, redes sociales te muestras exitoso, guapo, delgado. Y esa es la primera capa. Cuando tú empiezas a conocer más a la persona, cruzas esa capa y viene la capa de la vulnerabilidad. Cuando ya me empiezo a abrir más emocionalmente contigo, te cuento mis cosas. ¿Qué pasa en la paleta? Viene la capa de mora azul, la tierna, la dulce. La que ya no te pica tanto y te empieza a gustar y ya sientes más tranquilidad y suavidad. En una persona pasa lo mismo con tu mujer. Cuando saliste con ella, la puerta, la rosa, ella te iba midiendo, tú también... Come con la boca abierta, no, le deja propina al mesero, ¿no? Y es como, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Y luego empiezas a, no, es que mi papá y mi mamá, y esa es la segunda capa. Cuando sigues consumiendo la paleta, llegas al chiclo centro. El ciclocentro es el chicle que en ese momento está duro, la goma de mascar. La goma de mascar es tu esencia. Porque si la goma de mascar no fuera dura, con el palito, el, el calor con el palito perforaría. El chicle. Entonces ya no sería una paleta, ya sería un dulce, una golosina. Entonces, esta es la, la gran esencia que tenemos. El centro llamado temperamento, es nuestra parte más instintiva, donde mostramos lo mejor o lo peorcito que tenemos. ¿Por qué? A quien más confianza le tenemos, es a quien peor le hablamos. A nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestra pareja. ¿Por qué? ¿Por qué no llegas y le hablas hacia al cajero del Oxxo? Porque es a quien más confianza le tienes. ¿Y a quién más confianza le tienes? A quien le has mostrado tu mayor vulnerabilidad. Entonces, el ciclocentro es tu parte instintiva, tu esencia, lo que va a marcar realmente tu vida. La primera este, capa de esa cebolla. Y luego vas formando las siguientes. En la infancia formas el carácter. Y luego en la juventud hasta la madurez formas la personalidad. Esta etapa de chamoy y chilito. Y entonces yo utilizo la teoría de la roja. <risa> Está muy buena.
1: ¿eh? <risa> Oye, y Platícame, ¿cuál es el objetivo principal del proceso, Carmen?
0: Cuando yo me paro hoy en día a dar una conferencia, tú lees un currículum de un psicólogo, speaker, TED, conferencista internacional, escritor. Eso, eso te vende. Te imaginas un señor de 60 años y luego llega este güey. ¿no? Ah. Entonces, eh, eso me ha ayudado a traspasar a llegar a España, a Panamá, a Perú, a Colombia. El libro fue premiado. Eh, he tenido la oportunidad de salvar de la mano del proceso a cuatro personas con intentos de suicidio. O sea, eso es una locura lo que te estoy diciendo. ¿Te acuerdas hace rato que te decía que muchos de, de estas personas que nos dedicamos hoy a ayudar, a salvar, a, es porque venimos rotos? Este libro está hecho, esta metodología está hecho para que cualquier ser humano desde los 16 años pueda vivirla. Mi sueño no es la charla TED. Mi sueño no es el libro, mi sueño es que todo ser humano desde los 16 años pueda leer este libro. Por eso he trabajado, el, el proceso y la metodología hoy en día está avalado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y Dios mediante en unos cuatro meses por la Secretaría de Educación Pública, convirtiéndose como el único proceso de liderazgo en Latinoamérica avalado por una comunidad de 450 personas que hoy somos y por docentes federales. Entonces, ¿qué quiero con esto? engrosarlo tanto para que la educación sepa que tenemos que impartir esto en los jóvenes. Porque entonces, si yo hubiera tenido este libro en mis manos, no me hubiera tratado de suicidar dos veces. No hubiera consumido una cajetilla de cigarros. No hubiera probado nueve drogas. No hubiera tenido una obesidad mórbida. Ese es mi sueño. A eso voy a alcanzar. Me ha costado mucho. ¿Sabes cuántas veces me han dicho vende humos? ¿Sabes cuántas veces he ¿Cómo, güey? Si tú eras el restaurante, ahora resulta que eres todo. Me ha costado mucho trabajo, pero ese es mi sueño. Y para eso está esto. Bueno, para que esté a la altura y a la mano de cualquier persona.
1: Esos güeyes valen madre. Son los que deberían de estar escuchando el podcast, uh -huh. la neta. <risa> sí, sí, Oye, sí. y como siempre, ¿eh? así de repente me escribe y luego me, me platican gente en el restaurante de güey, ¿ahora qué pendejada estás haciendo? Le contesto lo mismo. Bueno, haz de cuenta que mi podcast es una carta de amor para una persona que piensa como tú porque yo estuve ahí, ¿no? Entonces, uh, ábrela, ábrela y escúchela. Y ha habido dos o tres que me escriben, ¿no? Y que me dicen, oye, in intégrame en este de WhatsApp que tengo para que me llegue tu, tu podcast cada semana, ¿no? En, en la lista de difusión le, le llaman. Pero ese es tu objetivo con el proceso CAME. Pero ¿cuál es el objetivo principal del proceso? ¿Qué busca el proceso CAME?
0: El objetivo... Son,
1: si me lo puedes decir en un, en un enunciado
0: claro conócete reconócete y crece cuando tú te conoces sabes quién eres cuando te reconoces aceptas tus debilidades y, y habilidades y trabajas para mejorarlas y eso te lleva al crecimiento a conócete reconócete y crece
1: ahora indaga un poquito más qué significa conócete reconócete y crece cuando tú te conoces yo toda la vida traté de ser como mi hermano
0: tengo un hermano más grande fornido modelo mención honorífica abogado este. Entonces, mi mamá me decía, es que tú tienes que ser igual que tu hermano, porque mi hermano era muy fuerte, física y emocionalmente. Hoy es, sigue siendo físicamente muy fuerte. Eh, y entonces, yo era emocionalmente muy débil y luego gordito, hermano. Entonces, yo quería ser como mi hermano, aunque yo decía, no, no quiero ser. Y durante muchos años, yo creo que entre el año cero y el año... Por ahí el año 5 quería ser como él, después lo di toda la vida hasta el año 18, luego lo empecé a entender y fue una persona que ha, ha generado un, una fuerza muy importante en mi vida, por supuesto, no solo en la parte carnal, sino en la parte de, de ejemplo, pero el, el, el liderazgo muchas veces es yo quiero ser como esa persona, ¿ok? Vamos a hablar de fútbol en un ejemplo que todo el mundo conocemos. El, te empiezas a gustar el fútbol y buscas una referencia para ser como él, porque amas el fútbol. Y vamos a decir Messi y Cristiano. Yo voy a poner a Cristiano porque se llama igual que yo. Entonces, este, entonces voy y me compro el jersey de Cristiano, las zapatillas deportivas de Cristiano. Eh, y nunca voy a tener ni el abdomen de Cristiano, ni las mujeres de Cristiano, porque mi domadora se, se molestaría mucho. Eh, entonces, ¿por qué quiero ser como cristiano, güey?
1: Y cristiano también. Y,
0: y, y cristiano, sí. Eh, no, yo tengo que dejar de ser como cristiano. Tengo que empezar a ser cristiano. Entonces, dejé de buscar fuera y empecé a conocerme. Y de ahí viene el conócete. Ok, sí. suena padrísimo. ¿Quién soy? ¿Cuál es la estructura para entenderme y saber quién soy? Bueno, la estructura... Física es que tenemos un cerebro con un cerebro reptiliano, límbico, neocórtex, lóbulos frontales, prefrontales, toda la estructura cerebral que nos hace ejercer las emociones. La... Ok, esa es una parte. Luego, esto tiene un tema conductual que nos lleva a comunicarnos, a expresarnos. Ah, entonces hay que ejercitar esta parte. ¿Cómo ejercitamos esto? Toma sucrol y toma omega 3 y, la... okay, y los conductos neuronales y todo un desmadre. Sí, pero ¿cómo actúa todo eso? ¿Qué reacción llevo en mi vida de lo que sucede? Y esas reacciones, que es lo que tiene métrica realmente, es quién soy yo, quién soy yo. Yo nazco con un temperamento. ¿okay? Todos los temperamentos tienen formas de reaccionar. Y entonces, cuando entiendes cuál es tu temperamento, identificas tu forma de ser de, de manera instintiva. Después se forma el carácter en la, en la infancia y entonces tiene que ver con lo que te toca vivir. En, en mi caso, un proceso natural es Papá, mamá, eh, amor, eh, etcétera. Bueno, en mi caso fue papá, mamá, engaño, se fue por cigarros, mi mamá se vuelve a casar con un padrastro golpeador, entonces ta, 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 forma un carácter, que ese carácter se forma sobre mi temperamento. Y luego esas dos, cuando sale esas dos, el gordito Cristian, sale a su vida social. Y eso forma una personalidad, que era una personalidad antes de que cae bien, de quiéranme, regálenme likes, este, busca a, afecto. Por eso me cava los alimentos y bebidas. Te quiero atender, te quiero servir. Entonces, claro, en, en, su, en su forma más desmedida y desequilibrada. Y entonces, cuando logro unificar todo esto, viene el reconocimiento. Ya hablé del conócete ¿Qué es el reconócete Cuando tienes el reconocimiento de quién eres tú, te quitas culpas. Dice, ahora entiendo por qué mi hermano era el, dura por, el duro porque es más motriz, yo soy más emocional, pero para conectar con la gente yo soy mejor que él. Ah, claro, pero para lograr una meta, él es mejor que yo. Entonces, ¿qué pasa si empiezo a trabajar? Para empezar, cuando te quitas la culpabilidad, es un descanso, bro, pero ahora viene la responsabilidad. Ahora ya sabes para lo que eres bueno, ya sabes para lo que no eres tan bueno, trabaja en lo que no eres tan bueno, brother, para que puedas encontrar tu mejor versión. Entonces, si yo me conozco y si yo trabajo para ser mi mejor versión, ¿qué viene? La tercera. Crece. Tiene toda la razón. Si yo tomo mejores decisiones, me alejo de personas que no me benefician. Y no, no significa me voy a llevar ahora con pura gente de dinero. Me voy a llevar ahora con pura gente Illuminati. Me voy a... No. Es que me beneficia a mí. Yo, yo con qué compagino. Y empiezas a desechar familia, amigos, y empiezas a tomar mejores decisiones. Y empiezas a saber decir que no, esto me va a hacer mal a mediano plazo. Ahorita no, pero a mediano plazo esto me va a hacer mal. Entonces pongo un no desde ahorita. Y entonces, claro, pues empiezas a tener una mejor relación con tus hijos, con tu mujer, porque la entiendes. Yo, gracias a esto, continúo con mi mujer. Pasamos por un proceso donde a mi hijo resulta que nos dijeron que posiblemente a los cuatro años iba a tener autismo o Asperger. Hoy, gracias a Dios, está a punto de cumplir cuatro años. Y, y lo que nosotros creemos, por como se ha ido todas las terapias, que cuando él tenga cinco ya va a tener cinco. Y, imagínate, ¿no? Entonces imagínate a las 3 de la mañana que el niño se levanta y tú no estás bien y lleva, llevamos meses sin dormir, que esto tampoco era, generalmente es la primera, bueno, no generalmente, es la primera vez que lo digo. Entonces, gracias a conocer a mi mujer y a saber cuáles son sus habilidades y debilidades y cómo se enoja, no crean que le digo domadora, nada más porque sí. Entonces, ¿y yo como soy? Porque yo también tengo mis, mis partecitas feas, mis sombras, mis debilidades. Entonces, claro, cuando llega el crecimiento, empiezas a entender cómo es tu hija, cómo apoyarla, cómo es tu compañero de trabajo, cómo apoyarla, cómo motivar y cómo ser el líder de un equipo de trabajo, porque entiendes quién eres y entiendes quiénes son. Y esto nos lleva, evidentemente, a tener un crecimiento en tu vida personal, profesional, social, familiar y de pareja. Y eso es el conócete, reconocete y crece.
1: Vaya, ya me dieron ganas de, de empezar a leer. ¿eh? Lo voy a empezar hoy que acabo de terminar un, un libro, venía otro, pero le voy a dar, le voy a dar pausa. Y aparte, uno de estos lo vamos a. Lo, bueno, lo vas a regalar a través de las redes, ¿no? Lo Ahí, vamos. Luego ponemos la, uh -huh. la, la, las reglas para que llegue alguien y, y pues lo, lo pueda tener, ¿no? Y también me vas a pasar el link de tus redes y todo para que las compartamos en el, en el bio, de, tanto de Spotify como de Apple, YouTube, etcétera, ¿no? Que, que lo estamos permeando por todos lados. Ahora quiero entrar a otro detalle, ya que terminamos un poquito en el tema. Porque es, es bien importante. Creo que la palabra coach ha sido prostituida terriblemente. ¿sí? Creo que existe gente que se lo puede llamar un coach de verdad, ¿no? como un gran entrenador de fútbol que ha estudiado fútbol toda su vida, pues, lo puede decir. Y que hay gente que debería de apartarse de, de la palabra por el daño que hace. ¿no? Yo, en lo personal, conozco el coaching ejecutivo porque lo he visto de cerca y lo reconozco como algo necesario y como canasta básica, aparte de tener un psicólogo, ¿no? O sea, de veras. Y no lo digo yo. Si tú no entiendes por qué hay similitudes, de y hablo a la, al auditorio, ¿no? O sea, si tú ves por qué de repente Mark Zuckerberg empezó a tomar esta postura de me voy a empezar a vestir igual, voy a empezar a hablar así, voy a empezar a dar esta imagen, voy a tener... Que, y necesito reencontrarme con el amor de mi vida, necesito generar este matrimonio estable, me voy a empezar a parecer un poquito más a Steve Jobs en este sentido, a Bill Gates en este sentido, es porque tiene un asesor atrás que le está diciendo exactamente cómo comportarse para tener los resultados que tiene, ¿no? antes de generar él su propia personalidad como CEO, porque estaba en una edad muy muy pequeña. Y, eh, el coaching ejecutivo de alto rendimiento existe desde hace muchos años, yo el, el más grande que conozco, pues es Steven Chandler, que debe tener aproximadamente hoy 80, 90 años, con más de 20 libros escritos de cómo habla, desde cómo llevar una industria hasta temas de, creo que tiene un libro que se llama 100 maneras de mantenerte motivado, que es durísimo ese libro. Tú piensas que es nada más, es motivación, pero habla de su problema de alcoholismo que tú, habla de, de cosas extraordinarias. Y... Y existe también estas personas, vendehumos, ¿no? que realmente están vendiendo humos. Es como si yo lo pongo de esta forma. ¿no? Yo tengo 10 años de director. Puedo ser un buen asesor. Puedo participar en el consejo de una empresa. ¿no? Tengo el, el currículum para hacerlo. Pero no puedo llegar con un güey y decirle, oye, me convierto en tu coaching y, y te ayudo. Porque yo no estoy basando en base a nada, este proceso, por más que haya recibido coaching ¿Cómo identificas a estos cabrones que están utilizando este tema? Y, y digo la palabra porque se la merecen, ¿eh? porque están estafando gente. Sí, sí. Eh,
0: mira, ¿qué es lo que sucede? Y lo voy a decir un poquito rápido, pero para que la gente tenga estas píldoras de información, la palabra coach, el proceso donde expandes la conciencia del coachee, para, el coachee es la persona a la cual estás impartiendo el proceso, expanda su conciencia y de él salgan las decisiones, de la mano de las preguntas poderosas que emite el coach al coachee. La palabra viene de croc o cock, que es carreta. Hace muchísimos años ubican esta carreta del romano, que va parado en una como, como
1: claro, carreta, como que lo va
0: moviendo un caballo. Uh -huh. La idea del coaching es que tú seas esa carreta, que tú seas el soporte del romano, del coachee. De ahí viene. Pero ¿qué pasa, bro? que la palabra coach en español es entrenador. Y entonces, cuando yo te vendo un coaching de matrimonios igualitarios, eh, cuando yo te vendo un coaching de poner uñas, un coaching de, de entrenamiento de payasos, eh, entonces, ¿qué pasa? Es válido utilizarlo. Porque cuando yo te pregunto, oye, ¿por qué te haces llamar coach? Ah, porque yo soy un entrenador. Y claro, eso se, se bifurcó y se volvió una marraneada del coaching, como la programación lingüística y los, los ahora vas a vender 15 mil pesos cada 35 segundos y... Entonces, claro, al tanta información y al no conocer la base o la fuente de donde emerge la información, pues mucha gente la ha utilizado a su favor. Y está bien, no hay manera desafortunadamente que cuando tú cuestiones al... al... Eh, es que hasta me cuesta trabajo decirlo, al al que te hace el coaching de vida, no es tu coach de vida, te hace procesos de coaching de vida y tienes que investigar quién es, cuáles son las bases para que esta persona o te hace un proceso de coaching o es un motivador. Y los dos están bien. Hay gente que vende millones de, de libros y que tiene millones de seguidores y que tiene muchas conferencias, que ya me gustaría tener todo eso, pero que al final es un motivador, no es un coach. Entonces hay que tener cuidado de dónde viene. Luego lo que decías de esta persona, eh, cuando, cuando yo me certifico Pepe del Río, el, el presidente mundial, el expresidente mundial de las maestrías del IAC, de la International Association of Coaching, eh, que yo admiro profundamente, y me decía, es que tú ya tienes tu papel. ¿Qué? Eso no te hace coach. ¿Coach? Eres cuando has, has pasado una serie de procesos porque de nada sirve saber si no sabes hacer. Entonces, eh, de, ya conté que es, eh, que es que ser un coach, eh, que es, eh, mediante preguntas poderosas, expandir la conciencia del coaching y no es algo que te dirige. Coaching con PNL, por favor, tengan cuidado, esos son vendehumos. No es ético, no es ético vender coach con PNL. Puedes venderlo por separado. ¿Cuál es el PNL? La programación lingüística eh, es, es una corriente de hace muchos años que crea... Eh, John Grinder y Richard Bandler, dos personas increíbles que ni siquiera psicólogos eran. Y entonces empiezan a ver el tema conductual del ser humano, cómo entra la información, cómo puedes generar anclajes o información en la gente. ¿Qué es un anclaje? Tú hueles uh -huh. la loción de tu abuelito. Y de repente la oliste varias veces y entonces vuelves a olerla y entonces te, te recuerda a ese momento donde tu abuelito... Okay. Entonces es, eso toda una metodología, toda una gran comunidad a nivel mundial donde te ayudan a comunicarte de mucho mejor manera que también otras personas mal utilizaron para manipular. De todas maneras, eso de la manipulación es un proceso, es como la hipnosis, ¿no? Que también dentro de la programación lingüística te enseñan. No vas a ser hipnotizado si no quieres. No es así como, Toño, duérmete. No, no hay manera. ¿No? o sea, tú eres el, tienes el control y el dominio, pero la información te va a evitar que te dominen y te controlen. Entonces, es muy importante que sepamos de dónde viene la información para saber cómo la utilizamos. Y entonces, todo eso nos llevó al día de hoy, donde ves gente en redes sociales motivando a la gente. Entonces, como un coach, lo que hace es que de manera no directiva, formalmente, eh, y, y, y la parte gruesa del coaching, no es un motivador. Entonces, hay muchos que hoy venden coaching de vida, que hacen sus lives motivándote a cómo ser tu mejor versión. Y está bien, pero no te llames coach. O si te vas a llamar coach, explícale a la gente qué le vas a vender, de qué le vas a hablar, para qué le va a servir esta herramienta. Porque durante muchos años yo era el gordito motivador. El de, porque si yo pasé por dos intentos de suicidio y tú puedes, y tú y yo mesero, no tenemos carrera universitaria y yo soy gerente, ¿dónde estás? Claro que lo eres. Al ser papá eres un motivador. Pero tienes que entender perfectamente quién eres y en qué momento utilizarlo. No es lo mismo hacer terapia que terapia breve donde es un, un proceso mucho más rápido y donde haces coaching. Tienes que saber y decirle a la persona qué estás haciendo, pero hay mucha gente que solo consume en redes. A mí también un día me escribieron vende humos, yo estaba hablando de la plenitud y la plenitud es ser estar feliz, estar tranquilo y me contestaban, ¿dónde están las mujeres y los yates si tanta plenitud? Y por eso te topas muchas personas que salen en redes con un saco que parece de los Askis, con la barba hasta acá. Y claro, porque tú puedes ser, tengan mucho cuidado con lo que consumen. De ahí viene el coaching. Estas son las herramientas que te llevan eh, de la mano del coaching y esos son los vendehumos.
1: Yo te voy a decir cómo se reconoce así, rapidísimo. ¿Cómo conoces una persona que, que vende humos? Es porque te quieren transmitir la motivación a la de fuerza. Sí. Y el coach de verdad sabe que la motivación está en el autoconocimiento. Porque la motivación viene de adentro. O sea, ¿quieres vivir motivado? Güey, empieza tu día a las 6 de la mañana tomando las decisiones correctas. Así de fácil. Despiértate, medita, haz ejercicio, haz estiraciones, lleva tu journaling, llega al trabajo, ten tu hora solito, tratando de sacar lo mejor de tu cabeza en la primer tarea más difícil. No pierdas tiempo hasta las 2 de la tarde, güey. Date tus 20 minutitos de, de, de tiempo, ¿no? O sea, comparte tiempo con tu familia. Regrésate al trabajo a las 4 de la tarde. Da lo mejor de ti. Transmite las mejores eh, opiniones a las personas. Motiva a tu equipo. Llega a las 7 de la tarde Da gracias por todo lo que pasó en tu vida y vas a ver si te vas a dormir deprimido. La motivación está en uno, cabrón. O sea, si llega una persona con barba y con traje de dinero a tratar de dar de clases de cómo convertirte en millonario de la noche a la mañana, Nel, no se puede. O sea, y, y, y no estás hablando de que ni siquiera deba ser la meta. ¿sí? Tu motivador tiene que ser, como tú dices, mi objetivo del proceso CAME es esto. Ese es tu motivador. Si no lo tienes, tranquilo, no pasa nada. Empieza por tomar las decisiones correctas. Lee, escucha audiolibros. ¿no? Seguramente te va a caer algo. Y mínimo no vas a estar deprimido. Lo, lo que acabas de decir es algo,
0: y yo no sé si te diste cuenta, eh, pero cuando, cuando yo empiezo a, a dar el proceso Kame, son 10 sesiones, en la primera la gente ya quiere saber cuál es su temperamento y qué hacer. claro. Y yo no le digo nada. Entonces yo le digo, le voy informando y de ellos solitos dice, ah claro, entonces yo tengo tal temperamento ¿Qué estoy unificando el autoconocimiento y el coaching. Entonces ahorita que unificaste tú, eh, no, no es que traiga, no es que sea algo escondido, pero no, eres la primera persona que se, que se percata o le cae el 20 y dice, claro, es que la mejor eh, la mejor motivación es el autoconocimiento, eso es el coaching. Solo que el coaching, alguien más te hace preguntas para darte cuenta
1: de lo chingón que eres para tomar decisiones. Sí, o sea, mira, si no tuviste la habilidad o no te interesa leer de libros de autoayuda y todo ese tema, o no tienes las herramientas, o algo no hace clic, lo que me ha pasado a mí hablando con gente increíble como, como tú, Cristian, sí. este, como Ceci, como Alona, que, que son las de los podcasts que van a salir antes del tuyo, también te van, te van a Astenco? es, ándale, exactamente, fíjate, hasta grandes personalidades se conocen entre ellos. Entonces, empiezas a hacer clic con todo lo que has escuchado. Y obviamente, como yo lo, lo he aceptado, y, y de hecho esta idea y este podcast no nació por idea de mi coaching, simplemente salió en todos los análisis que hice de autoconocimiento que existía algo en mí que quería hacer como estilo profesor. Entonces me metí a la UDLA a dar clases armé mi, mi podcast, ya dejé de dar clases en la UDLA, sigo con el podcast me tocaron extraordinarios alumnos, pero fue un proceso complicado pero bueno, en fin este, el tema de dar clases en línea no, no se me dio, fue algo terrible y las presenciales sí me gustaron, pero ya casi no hay en la maestría que yo quería participar pero en fin es, es exactamente eso, ¿no? O sea, es ese, ese proceso de autoconocimiento el que te da este tema.
0: Mira, eh, y, y no quiero que se, se nos vaya lo que decías perfectamente de, de lo que tú haces en tu día a día, ¿no? Te levantas a la silla y te no sé qué. Equilibrain. Eso es equilibrio. Yo tengo a mi guía emocional, tengo a mi guía racional y tengo a mi guía motriz. Tengo un coach que me entrena físicamente, tengo un mentor al cual me acerco y pregunto y tengo eh, una mentora emocional en casa es la, la con la que genero y creo todo. Y y entonces todo se resume en esta parte del equilibrio, observa. Ustedes saben por qué él daba clases, porque su temperamento es un temperamento que conecta emocionalmente con la gente. Dos ¿Por qué no le gusta en línea y por qué sí presencial? Porque los emocionales somos más de contacto, de estar presentes, de estar cerca de la gente. A mí también me costó mucho trabajo hacer el, el Zoom y el Kamen nace aparte en la, en la pandemia. Entonces, eh, eh, lo saco a la luz cuando empieza la pandemia. Entonces, vean cómo el equilibrio, todas las herramientas que vienen de fuera son importantes. Pero si tú ejercitas lo que tú ya traes, tu parte motriz, el ejercicio, poner límites. Dentro de la motricidad está la abundancia económica, que es otra representación. Este, a mí tengo dos líderes entrenándolos que les digo, ¿tú vendes liderazgo? Sí. Si tu agenda no está llena, no vendes nada, porque no eres líder de nada. Y entonces, claro, le quito toda esta parte linda y luna mielera al, al coaching, al motivador. ¿no? Entonces, así lo hago. Pero la motricidad, ahí también debe estar la abundancia económica. Si a ti no te va bien económicamente, ¿líder de qué? Estos vendehumos de, porque te voy a hacer rico. Los ricos no tienen tiempo de estar haciendo eso. Entonces, cuando tú, cuando tú desarrollas la parte motriz, te lleva a poner límites en tu comida, en tu bebida, en tus amistades. Y te ayuda a poner límites de no rebasar la parte emocional en un negocio, la parte racional. Es con la que te va a entrar toda la información. Que si tú crees que ya te sabes todo, estamos bien güeyes. Hay que seguir leyendo. Hay, y hasta de los vendehumos se aprendes. Yo he aprendido a que nunca haría, hermano. ¿no? <risa> oye. Y la parte emocional. Es, es, pasa tiempo con tu familia, con tus hijos, brother. Dile a la gente, que a, a, tu, a tu equipo de trabajo, oye, gracias por lo que haces por mí y por mis hijos. Claro. Si tú trabajas con tu parte emocional, racional y motriz, que es la base, ese equilibrio va a llegar por sí solo.
1: Tú ves la diferencia de estos cuates motivadores sin bases y alguien, porque ahorita dijiste, los ricos no tienen tiempo, pues hay güeyes hay como Tony Robbins, ¿no? Que es un gran motivador y habla de cosas de, de, de pura actitud de cómo empezar tu día. De eso habla Tony Robbins, cómo tomar las buenas decisiones desde que empieces. Y tú pones a ver cómo administra su día este personaje y es extraordinario. Y él habla de eso, nada más. Y es un motivador de decir, pues yo también pensé que no podía. Y es el ejemplo de mi vida y es el ejemplo de lo que hago.
0: Es que, ¿sabes que Esos ejemplos son muy buenos. Yo les llamo el ejemplo bimbo. El dueño de bimbo come sándwiches y entonces come su propio pan. Cuando yo creo este proceso, digo, a distancia de estos dos seres humanos. Tony Robbins come, bebe y se motiva de la motivación. Claro. Es una locura lo que él hace, pero es como eh, un amigo que es un ser humano que se va a enfermar, pero que también tiene un hospital. ¿no? Entonces es, es exactamente lo mismo. Para dar a luz el proceso que amé, para alumbrarlo y decir, muchachos, acabo de crear un proceso, el primero que se comió este librito fui yo. Claro. Entonces dije, no me eché a perder, pero es, es, el, es lo mismo. Es como el ejemplo bimbo, el que se come el sándwich y es dueño del pan. ¿no? Claro. Pero no hay muchos ejemplos de, del ejemplo bimbo.
1: Oye, Cristian, pues muchísimas gracias. Le vamos a dar crán al, al episodio. Con ganas de seguir platicando contigo, ya tendremos otra oportunidad. Gracias, gracias a los que se quedaron hasta el final. Nos vemos en la siguiente.